0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schreib einfach mit Anna Bestehl und einer lachenden Nicole Böhm. Was hat dich so glücklich gemacht? Mein Hallo war anders, ne?
1: Ja, weil wir haben, wir zählen ja immer runter, bevor wir im Podcast starten. Und dann hast du runtergezählt. Und normalerweise startest du sofort. Und eben hast ja. du einfach gewartet. Und ich dachte, hat sich mhm. jetzt vergessen. Weiß ich, das wir laufen? Nee.
0: Hat sie vergessen, dass ich da? Nee, aber du hast noch, ähm, du hast noch auf deinen Laptop geschaut zur Seite und ich dachte so, komm, gib Nicole noch die eine Sekunde, zu ihrem Mikrofon zurückzukehren.
1: Ah, weil mein Weg so weit ist zum Mikro.
0: Weil ich einfach nett bin, aber okay, Danke. dann merke ich mir. Wisst ihr, Leute, letztens war ich mit Nicole Böhm signieren und sie beschwerte sich, dass ich sie mobben würde, missen ja. würde, aufgrund ja. der Herzen, die sie in Büchern ja. malt, die mehr so aussehen wie so eine Prezel. Und jetzt auf einmal, wo ich nett bin, ist es auch wieder nicht okay. Damit, ja, ich muss mich erst wieder umstellen. Dass ich jetzt wieder nett zu dir bin.
1: Ja.
0: ja. Oh Gott, ich klinge, als wäre du eine richtig manipulative, <lacht> komische Person, die Menschen quält. Oh.
1: Bin ich oh nein, nicht. Nein, bist du nicht. Bist ja. du auch nicht, sonst hätte ich nicht mit dir ein Buch geschrieben. Das hoffe Zwei ich. Zwei Bücher. <lacht> ja. Zwei Bücher sogar. Zwei
0: wir haben schon beschlossen, wir wollen beides mehr werden. Ähm, ja. Ja, Apropos Buch, wir hatten ja eine sehr buchlastige Woche. Wie war denn deine Woche, Liebling?
1: Ja, Mensch, irgendwie haben wir diese Woche sehr viel zusammen verbracht. Ja, das stimmt. Und wir
0: mögen <lacht> uns immer noch, obwohl ja. ich, Nicole,
1: manchmal ein bisschen foppe. Diese. Ja, äh, genau, ich, ich weiß gar nicht, wir haben, haben, wir haben vor der Signi-Aktion das letzte Mal aufgenommen, oder? Ja, ich mhm. glaube, ja. Da war eine Signia-Aktion bei der Buchhandlung Kraft in Braunschweig. Das war vor zwei Wochen, glaube ich. Ja, ja genau. Ja, da haben wir uns ja schon gesehen. Das war super, super schön. Ich war das erste Mal mhm. jetzt bei der Buchhandlung Kraft. Das ist eine Riesenbuchhandlung. Also ich wusste schon, dass sie groß ist, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass sie so groß ist. Und das, das war cool. Also irgendwie hat mir am besten daran gefallen, dass wir so außerhalb der Öffnungszeiten dort sein konnten mhm. und so ganz allein durch diese gigantische Buchhandlung gelaufen sind. Das war schon wirklich ja. ein Erlebnis. Und dann so heimlich Bücher umstellen konnten. Aber verratet es ja. dem Chef nicht. <lacht> <lacht> wir haben <sie> überall platziert. <lacht> überall steht jetzt unser Buch bei der buchhandlung -Graf. Ja, ja, genau. Also das war, das war wirklich richtig toll. Und danke nochmal an alle, die vorbestellt haben. Das macht immer wieder ja. Spaß. Und war sehr, sehr cool und dann war ich kurz zu Hause, nur um dann nochmal meine Koffer zu packen und wieder in den Norden zu fahren zu unserer Buchpremierenparty. Mhm. Mhm, weil wir haben wild gefeiert in, in Lüneburg. Da war ich auch das erste Mal. Ja. Lauter Premieren mit dir. Ja,
0: das ja. stimmt.
1: Genau, aber du kanntest ja Lüneburg schon, ich kannte es noch nicht, ich war das erste Mal dort. Und es war sehr cool. Unsere SprecherInnen waren auch vor Ort. Wir haben, könnt ihr vielleicht noch auf Instagram, ich habe auch ein Highlight bei mir angelegt. Du ja, glaube ich, auch, ne? Könnt ihr ja. Hab ich nicht. Könnt ihr rein. Also, ich habe ein Highlight für den Podcast. Ich kann es da reinhauen. Da kannst du es auch reinhauen.
0: <lacht> nee, ich habe
1: ein Highlight bei Let's Be Wild angelegt, tatsächlich. Mhm, muss ich auch äh, machen, genau. ich tatsächlich einfach. Vergessen. Ja, macht ja auch nichts. Ja. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr da noch reingucken. Es war super schön und wir ähm, ja, hatten eine kleine Lesung vorab. Schönes Interview miteinander. Und dann haben wir noch ein paar Bücher signiert und vor dieser gigantischen Fotowand posiert. Ja, und Sekt getrunken. Das hat Nicole jetzt getrunken. ausgelassen, aber es gab auch Sekt. <lacht> das stimmt. Oh. Ja, ja dann bin ich wieder heimgefahren sonntags und jetzt äh, sprechen wir schon wieder und in zwei Tagen sehen wir uns schon wieder. Ich sehe jetzt Annabelle, echt so. Annabelle einfach jede Woche einmal. Ich habe ja schon gesagt, wir könnten es weiter so machen, aber sie will nicht.
0: Das habe ich so. Ich würde sehr gern, aber es sind auch sehr, sehr viele Zugfahrten für uns beide. Und dann ja, sind wir erstens arm und zweitens auch sehr gestresst. Ähm, wir haben uns aber schon überlegt, was unser Shipname sein könnte. Ich kam auf Nanabell und dann musste ja. sehr lachen, aber weil wir uns so oft sehen, wir brauchen jetzt auch ein Shipname, so wie und Tyler, Nanabell. Schneider
1: ja, ja. und Nanabell. Mhm. Ja, finde ich auch genau. sehr, sehr gut. Und zwischen den Hin- und Herfahren äh, schreibe ich fleißig weiter. Wie wir es letzte Mal festgestellt haben, habe ich ja noch nicht viel über das schwarze Element hier im Podcast, Podcast gesprochen. Ja, sehen fortsetzung <lacht> ähm, Ja. Das wird ja auch wieder in Folgen erscheinen. Da habe ich jetzt gerade die dritte Folge so gut wie fertig. Die werde ich diese Woche auch fertig mit. Und dann äh, beginnt für mich nächste Woche schon wieder ein neues Geheimprojekt. Dann geht, geht der Mist amazing. wieder los mit der Geheimdiskrämerei.
0: Ja, stimmt. Aber mal gucken. Vielleicht ja diesmal nicht ganz so
1: lang. Vielleicht. Schauen wir mal. Ja. Annabelle und ich haben schon sehr fleißig dran geplottet. Das war sehr, ja, sehr cool.
0: Das war wirklich cool. Mhm. Oh, ich ich durfte das schon... Also du hast gemeint, die Geschichte beginnt dann, aber du hast ja schon ein kleines bisschen geschrieben und ich durfte ja. das kleine bisschen auch schon lesen. Ja. Leute, es wird gut. Also ich, es war so schön, mit dir zu plotten. Wir haben ja, ja das erste Mal gemeinsam geplottet, als wir unser eigenes Buch, also Let's Be Wild, das erste Mal geplottet haben. Und wir haben einfach beschlossen, dass es sehr, sehr viel Spaß macht. Und dann war Nicole ja sowieso bei mir, da ich ja halt in Hamburg lebe und das ist näher in Lüneburg. Und ähm, dann haben wir, ja... Ihr neues Projekt geplottet und es mhm. hat so viel Spaß gemacht, wirklich. Es hat es wirklich richtig, richtig Spaß schön. gemacht, ja. Ja.
1: ja. Ich freue mich jetzt auch wirklich sehr aufs Schreiben. Ja,
0: glaube ich. Ich freue mich richtig, richtig doll aufs Lesen. Also ich meine, ich kenne jetzt zwar Dabei die Geschichte schon, und ich bin halt, ja, aber ich bin so gespannt zum einen, wie das umsetzt. Dann haben wir so ein paar, also es gibt schöne Szenen, aber es gibt auch so ein paar Szenen, die einfach, die ja, die werden... Mhm deine Leser und Leserin brechen und da freue ich mich irgendwie auch aufs Lesen, weil ich so gespannt bin, setzt es um, wird noch irgendwas sich ändern, wie fühlt es sich dann an beim Lesen, was wir jetzt geplant haben und so, das ist einfach echt schön, hat echt mhm. sehr, sehr viel Spaß gemacht, war auch eins meiner, meiner Highlights der letzten zwei Wochen tatsächlich. Oh cool, ja. meins auch, ja. also es hat
1: wirklich, ich mhm. habe wieder festgestellt, wie, wie cool das einfach ist. So, mit jemandem zusammen ja. an der Geschichte zu arbeiten, mit dir sowieso, weil wir so auf einer Wellenlänge liegen, was, was Geschichten ja. erzählen angeht. Offensichtlich, sonst hätten wir kein Buch zusammenschreiben können. <lacht> ja. Das stimmt,
0: ja. Nee, es war echt cool. Ich habe das Gefühl, ich habe auch viel gelernt tatsächlich. Also, ich meine, ich lerne immer, wenn ich irgendwie an so Sachen arbeite, aber... Es ist halt auch cool, das zu zweit zu machen, weil man eben nicht nur seine Gedanken hat und ähm, wir uns so die Bälle zuwerfen konnten. Hat sie es wie vorher halt bei unseren Büchern so ein bisschen hochgeschaukelt? Gleichzeitig hat ja jeder auch andere Erfahrungen gemacht beim Schreiben, mhm. die er einbringen kann. Und das, das war einfach richtig, richtig schön. Also gerne wieder. Ich habe Nicole ja. jetzt schon ge gezwungen, klingt so negativ, du wolltest ja auch gezwungen, in Anführungszeichen, dass sie mehr hilft bei meinem nächsten Projekt. Und wir werden ja. das einfach nochmal wiederholen. Für immer. immer Für Einfachens. immer machen wir das jetzt einfach ja. so. <lacht>
1: Wir ja. zusammen. Ja, mhm. Ja, es wäre jetzt zwar die perfekte Überleitung zu unserem Thema, aber ich muss mich jetzt erst fragen, wie ja. deine Woche war. ich wollte gerade sagen,
0: genau, reden wir einfach nicht über meine Woche, doch. gehen wir einfach direkt zum Thema. <lacht> Habe hab ich doch gerade gesagt. Und war die perfekte Überleitung. Ich war so, ey, ich bin auch noch da. Ich bin die, andere, die anderen 50 des Podcasts sitzen nee, noch hier. Wenn ich das
1: vergessen will. Du dachtest auch, dass, sagen, dass ich mal, vergesse, dass wir einen Podcast aufnehmen. Weil ja, das stimmt. Das so sagt, ich wollte nur mal anteasern. Was es heute gehen könnte. Ich lasse das jetzt als Cliffhanger hängen.
0: Das denke, alles gibt uns Plotten. Falsch gedacht. Wobei ein kleines bisschen schon. Okay, falsch gedacht. Ja. Ähm, erstmal geht es um eine Woche, aber ich kann auch gar nicht so viel hinzufügen, weil, wie Nicole schon meinte, wir haben die ganze Zeit eigentlich zusammen <lacht> verbracht. Äh, mein meine Tagesinhalte waren sehr ähnlich wie Nicole's. Ich war auch bei Kraftsignieren auch zum ersten Surprise. Mal. Surprise. Ich ähm, habe schönere Herzen reingemalt. Und ähm, dafür sehr, sehr hässliche Nashörner und solche Dinge. Also meine Zeichenkünste sind eigentlich Deswegen darf ich die Witze auch machen. Meine Zeichenkünste im Vergleich zu deinen sind so Ich bin irgendwo im Kindergarten hängen geblieben. Und du bist halt Du kannst halt Dinge Deshalb oh, habe ich wieder die Möpse gemalt. Und die <lacht> ich habe echt Möpse gemalt, ja. Richtig ja. schöne. Ähm, ich hatte die hast Aufgabe. Auch gemacht. Hast
1: du einen Pinguin gemalt? Nee, was hast
0: du denn noch gemalt? Nee, ich durfte mir aussuchen, ob Pinguin oder ein Dino. Ich glaube, da habe ich einen Dino gemalt. Mhm. Ja, ich musste wilde Dinge malen. Unter anderem halt alle unsere Protagonisten als Mops, also der Hund. Das waren die Möpse, die ich gemalt habe. bevor jemand auf falsche Gedanken kommt. Mhm. Ähm, ja, war schön. Und dann, ja, war halt viel los so. Dann habe ich äh, die Premiere-Party gehabt. Da hast du ja eigentlich schon alles erzählt. Es war wirklich super schön, dass auch so unsere Agenten waren da. Also die komplette Agentur. Und es war einfach so ein voll schönes Miteinander. Und ähm, ich liebe es halt einfach, nach aus in Buchhandlungen zu sein. Das hat so eine ganz eigene Magie. Und ich habe das Gefühl, die Stimmung ist gleich irgendwie ganz anders. Und das war schon echt richtig, richtig schön. Auch so cool, dass Leute auch extra dafür angereist sind. Das finde ich immer... Mhm so immer noch weird, obwohl ich jetzt auch schon ein paar Bücher raus habe, finde ich es immer positiv gesehen weird. Und um, dann hatte ich gestern noch einen richtig krassen Tag, da möchte ich noch kurz berichten, weil ich habe gestern zum ersten Mal in meinem Leben 10.000 Wörter an einem Tag uh -uh. geschrieben, um genau zu sein, sogar 10.600. Um, und ich, hab, ich war so naiv und dachte so, das machst du einfach, schmeißt einen Stream an und dann fängst du um 8 Uhr an, schreibst 10.000 Wörter. Und ich wusste aber, so spätestens 17 Uhr muss ich weg, weil ich abends noch verabredet war, und dann meine, einer aus dem Chat hat dann ausgerechnet, wie viel ich in der Stunde schreiben muss und pro Pomodoro, also pro 25 Minuten. Und er so, ja, dann musst du da so 650, keine Ahnung, irgendwie so 625 schaffen, wenn du noch eine Mittagspause und so und so machen willst. Und dann war ich schon so, hm, manchmal schaffe ich nur so 300 Wörter in so einer Phase. und Das hat ich so unter Druck gesetzt, positiv gesehen, dass ich einfach eine Stunde oder anderthalb Stunden zu früh fertig wurde, Trotz Mittagspause und einfach 10.000 Wörter geschafft habe. Und einfach nur, weil ich, ich habe gar nicht prokrastiniert. Ich habe acht Stunden, also achteinhalb, wenn man die Mittagspause mitzählt, geschrieben und es ging. Und danach war ich so energized. Ich habe mich nicht ausgelaugt gefühlt. Ich habe mich nicht gefühlt, als wäre ich gerade achteinhalb Stunden live gewesen und hätte gearbeitet. Das war einfach, ja, und jetzt äh, wird mein Buch die Woche fertig. So krass. Crazy einfach. Ja. Oder auch also das Verrückteste für mich war einfach, also sowieso, dass ich es geschafft habe, war schon verrückt, aber auch, dass ich dann den PC ausgemacht habe und ich hatte früher Feierabend als sonst. Mhm. Und ich meine, ja, ich habe auch nichts anderes da gestern gemacht, als zu schreiben, aber es, es, es war ganz seltsam. Jetzt will ich das häufiger machen. So wie das Plotten mit dir, wird das jetzt einfach ein Ding.
1: Ja, jetzt stell ja. dir vor, man spart Zeit beim Plotten und irgendwie geht es Schreiben schneller und dann... Also, wie viele Wörter du auf einmal Buch. schreiben kannst, ja?
0: <lacht> Theoretisch, ja, ob ich das jetzt jeden Tag so machen könnte. Wobei ich heute auch gedacht habe, so, ich habe mich ja nicht platt gefühlt. Ich hätte, glaube ich, heute noch mal gekonnt. Und ich habe auch heute schon 2500 Wörter, ähm, geschrieben. Also irgendwie Läuft, läuft's. Ja. Verrückt. Es macht aber auch einfach gerade Spaß. Tatsächlich. Es ja, ist gerade einfach eine sehr gute
1: wird, ne, die Geschichte.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Ja, ich habe dann auch nochmal gestern so, ich habe heute Morgen meine stichprobenartig gelesen, was ich geschrieben habe, ob es irgendwie Mist war irgendwann. Nee, es liest sich tatsächlich ganz normal. Es ist nicht, als mhm. hätte ich Ermüdungserscheinungen gehabt oder so.
1: Ja.
0: Um, das war eine coole Erfahrung und ich war mir immer sicher, dass ich das nicht kann. Ich habe es ich nie ausprobiert. Ich war einfach immer, wenn ich so gesehen habe, Tommy Fischer macht das, war ich so, ach, mhm. ich kann das nicht. Und gestern habe ich es gemacht und ich habe dann gemerkt, ich kann es eigentlich voll gut. Ich sollte das häufiger tun und es war so irgendwie. It always seems impossible until it's done. Das ja. war einfach, ja. Ja, das ist wahr. nie me. <lacht> ja, das war meine Woche. Voll gut. Müsstest du schon. die Überleitung
1: machen, weil du eben schon Lust hattest, oder soll ich? Nee, du bist die Überleitungsqueen in diesem
0: Podcast. Okay, ich, ich, ich wollte nicht. habe so, so viel Überleitung, sein, die ich, ich wegnehme.
1: Ich wollte es nur einfach anteasern. Damit jetzt ja. alle ganz gespannt da sitzen und denken, oh, was habt ihr denn okay. für ein spannendes den ist? Okay. <lacht>
0: Hello, jetzt alle entspannt. Okay, also mir geht es ja heute richtig gut, obwohl ich ja gestern eigentlich was was Hartes getan habe. Also ich fühle mich richtig gut, überhaupt nicht ausgelaugt. Heute soll es darum gehen, wie man es schafft, dass sich Leute richtig dreckig fühlen, so richtig zerstört sind. Wie du sie auf den Boden schmeißt und dann auch nachtrittst, bis sie weinen. Ähm, wenn ich Leute sage, meine ich Charaktere, dann macht das nicht im echten Leben. Und äh, das ist meine tolle Überleitung zu unserem heutigen Thema. Super schön, passend zum wundervoll sonnigen Wetter, ausgedacht von Nicole Böhm heute. Bitte. Ladies and Gentlemen.
1: Wow, das ist eine ja. coole Überleitung. Jetzt muss ich irgendwas in den, in den Titel des Podcasts schreiben, dass man dieses das Thema nicht gleich erreicht, oder?
0: Ach, ja, oh. ah, stimmt, wir haben ja noch einen Podcast-Titel. Ach, machst du trotzdem. Die Leute sollen den ja auch finden. SEO wichtiger als eure Befindlichkeit. <lacht>
1: <lacht> <lacht> SEO wichtiger als Spannung.
0: Ja, so. schon. Ja. Ähm, aus, ich ich, ich gebe ein kurzes Roundup, warum wir darüber reden wollen. Nicole hat, ich, ich spoiler nicht, aber Nicole hat mir von einer Szene erzählt, die ich euch jetzt nicht wiedergeben kann, aber die wirklich schlimm ist. Die dafür sorgt, dass jeder mitfühlen wird. Und Nicole ist ein Genie. Das wusste ich vorher, aber es wurde mir einmal mehr <lacht> bewusst. Und dann haben wir abends einen Film geguckt bei mir auf der Couch. Ich kann nie Filme gucken, in denen es um Musicals geht. Mit Nicole kann ich das. Also ja. wer noch den Film Prom sehen möchte, auf Netflix, muss jetzt irgendwie entweder die Ohren zuhalten oder ihr pausiert, guckt den Film schnell und hört dann weiter, denn es wird ein bisschen um den Film gehen. Denn der Film macht es auch sehr, sehr gut, Charaktere zu brechen und dafür zu sorgen, dass man sehr mitleidet, obwohl es, wie gesagt, ein Musicalfilm ist und Musicalfilme immer so ein bisschen plakativ sind, machen sie das mhm. sehr, sehr gut. Mhm. Und darum, das wollen wir so ein bisschen erörtern, wie ihr es schafft, dass Leute mitleiden und ihr eure Charaktere brecht.
1: Ja, ja. Ja, es gibt so diese eine Szene in The Prom, wo der Punkt, ich glaube, da hatte ich das auch zu dir gesagt, oder so, ah, jetzt ist der Punkt, wo alles noch schlimmer wird. Also erst wird es besser mhm. und dann wird es schlimmer. Mhm. Und ich hatte die Szene so ein bisschen vorhergesagt und habe gesagt, jetzt passiert ja bestimmt noch dies und das. Und dann haben sie einfach noch so einen schönen Schlenker gedreht, dass es noch schlimmer wurde. Und das fand ich sehr ja. cool. Ja, du wusstest, Vielleicht. es ist jetzt schlimm. Das Bild aber ja. es wurde noch schlimmer. Genau, das, das war klar. Vielleicht magst du kurz erklären, um was es geht in dem Film?
0: Genau, in um, The Prom, also es geht im Prinzip um so Musical-Darsteller von Broadway, die ihr Image aufbessern müssen. Und dann kriegen sie über Twitter mit, dass in Indiana eine eine Prom, also eine Abschlussfeier nicht stattfinden darf, weil ein weil sie nicht wollen, dass lesbische Paare daran teilnehmen. Das basiert sogar auf einer Warngeschichte, wo einfach ähm, homosexuellen Pärchen verboten wurde auf die auf den Abschlussball zu gehen, also komplett bescheuert. Und der Film hat sich dieser Thematik so angenommen. Und ähm, die Protagonistin ist ein ganz normales Kind, die will einfach nur zur Prom gehen und darf halt nicht. Dann wird die gesamte Prom abgesagt, dann kann man sich ja schon vorstellen, wie die Schule ihr gegenüber ist. Und dann ist es eben so, ähm, dass diese Broadway-Darsteller ihr helfen, jada jada, quasi nicht ganz Ende der Geschichte ist dann okay sie kriegt eine Prom und ähm, sie will da halt mit ihrer Freundin hingehen und ihre Freundin ist noch nicht so geout also ja nicht vor ihrer Familie geoutet mhm. und was Nicole meinte man erwartet halt okay die wird von ihrer Freundin hängen gelassen und es wird ja. super super traurig für sie was dann passiert kann Nicole erzählen es wird so ein ja, klick genau. bei der Ja, gerade
1: <lacht> yeah, das stimmt ja, weil das war so meine Erwartung daran, weil das, was passiert, also dass halt jetzt dann noch der Crash kommt und so, das, das ist ja klar, also weil irgendwie immer ein Konflikt kommen muss, dass es schlimm wird und ich dachte wirklich, naja, jetzt ziehen sie halt so dieses Klischee aus dem Hut, dass die ähm, eben auf diese Prom geht und dann... Also, sie und ihre Freundin hatten auch vorher ausgemacht, dass sie sich da quasi outen wird, die andere Freundin, und es ihrer Mutter auch sagen wird und so. Und klar, dann weiß sie sowieso die ganze Schule und das eben zu ihr stehen wird. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass ähm, die auf die Prom gehen und die Freundin halt einen Rückzieher macht und das halt nicht schafft. Mhm. Und dann gehen sie auf diese Prom und sie betritt ähm, den, den Schulsaal. Das sollte irgendwie in der, in der Sporthalle stattfinden. Und sie geht da rein und da ist keine Prom. Und dann war es nämlich so, dass die gesamte Schule eine zweite Prom organisiert hat und ähm, die woanders stattgefunden hat an einem geheimen Ort und unsere Protagonistin war dann quasi allein mit ihren Musicaldarstellern und der Vorfreude auf die Prom und es war halt sonst niemand da das heißt es war eigentlich noch mal ein Stück schlimmer weil sie wurde wegen mhm. so von der gesamten Schule weggecancelt und sogar ihre und Freundin von allen. ja von allen und sogar ihre Freundin hat da quasi mitgemacht sie hat zwar gesagt sie hat es nicht gewusst dass es so ist aber sie ist dann halt auch nicht zu ihr gekommen und hat sie quasi gerettet oder so, sondern die war halt wirklich total am Boden zerstört. Ja. Und es fand ich tatsächlich ein sehr, es war ein super emotionaler Moment und es war auch ein, ein sehr starker Moment, weil ich dann nämlich zu Annabelle gesagt habe, guck mal, da ist es genauso ähm, wie ich das da in dem Buch gemacht hatte. Also es, es geht ums schwarze Element. Da gibt es halt eine Szene, wo ich es wo so ähnlich mache, dass du halt erst Sympathien für deinen Charakter aufbaust und die hat quasi nichts. Und da geht es wirklich, wirklich schlecht. Und dann zieht sie sich so aus diesem Dreckloch raus und sucht nach einer Lösung und findet auch eine Lösung. Also in dem Fall von The Prom eben diese Musical-Darsteller, die ja auch helfen und auf ihrer Seite sind und so. Und dann denkst du, ah ja, cool, jetzt, jetzt geht es bergauf. Und dann führt aber diese Lösung dafür, dass es ihr noch schlechter geht als vorher. Und das finde ich immer sehr starke Momente in Büchern. Dass mhm. äh, eben das, was man sich so quasi ersehnt, dafür sorgt, dass es dir noch schlimmer geht, als es dir vor dieser Lösung ging. Voll. Und das,
0: ich fand das Gespräch mit dir halt darüber so spannend. Und, äh, ihr müsst das schwarze Element lesen, weil ich es dir zum Heulen bringe. Die ist äh, noch krasser, finde ich, als das, was wir gerade schon wiedergegeben haben. Und was ich aber bei The Prom halt auch so cool fand und das ich kenne deine Szene noch nicht, habe sie noch nicht gelesen, ich vermute, es wird da auch so sein, es sind immer so diese kleinen Elemente. Also Emma heißt die Protagonistin, ähm, wird halt auch so schick gemacht dann von dem einen Broadway-Darsteller mhm. und die tanzen so und sie hat mega gute Laune und sie denkt so, okay, krass, ähm, sie hat jetzt, also es wurde auch Inclusive Prom genannt, sie hat jetzt eine Inclusive Prom, was ja auch politisch ein krasses Statement ist und so. Und sie hatte auch Leute auf ihrer Seite, so ist das nicht. Und wie Nicole meinte, sie hat sich gefreut, sie hat sich da selbst daraus befreit, hart gearbeitet, kommt in die Halle und man ist, man merkt schon, sie eine merkt schon so, hm, hier sind erstaunlich wenige Autos dafür, dass da eine Prom sein soll. Und dann geht sie auch so in diese Halle in ihrem wunderschönen Kleid. Sie sieht wirklich wunderschön aus. Übt noch auf hohen Schuhen laufen, weil sie das noch nie gemacht hat. Ist noch so, hm, ist das zu girly. Traut sich so, fühlt sich wohl in ihrem Körper. Geht da rein und dann siehst du noch so im Hintergrund so ein also wirklich so wirklich richtig grausam, so ein halb zerfetztes Plakat, wo Emmas Inclusive Prom steht und sie ist allein in dieser Halle. Und dann ist Cut zu den anderen, wie sie tanzen und Spaß haben, in einer noch viel krasseren Halle. Und es ist so, es bricht dich wirklich. Und die ganzen, ihre ganzen Mobber tanzen da und haben Spaß. Und die haben einen geilen Abend. Und Emma, die es verdient hätte, hat den beschissensten Tag ihres Lebens. Und dann kommt das, was wir eh erwartet hatten, dass ihre Freundin... Ähm, sie nicht zu ihr steht, aber halt noch schlimmer, weil sie selbst in dieser Situation, in der Emma im Arsch ist, nicht mal zu ihr kommt. Also du, du brichst sie so doppelt und dreifach und ich habe den Film zum zweiten Mal geguckt, sonst hätte ich zum Wasser geheult, weil beim ersten Mal habe ich das. Und ich, ich fand das wirklich, wirklich schlimm. Ja. ja.
1: Wie du gerade gesehen hast, hatte ich gerade technische Probleme. Ich habe nämlich die Hälfte von nicht verstanden, was Deswegen habe ich so lange hast.
0: geredet weil ich war so, oh Nicole hat gerade Stress mit ihrem Kopfhörer. Ich erzähle <lacht> einfach den gesamten <lacht> Flot. <lacht>
1: Also ich habe nichts verstanden, nee. ich habe dich nur gestikulieren gesehen. Es war bestimmt sehr, sehr klug, was du gesagt
0: hast. Ich habe einfach zusammengefasst, was die kleinen ja. Bits und Pieces waren. Ja, um, genau. Und warum es so, so schlimm war. Also ich habe mal ein bisschen detaillierter erzählt, was der mm. Film gut gemacht hat. So mit diesem, habe ich dir auch gesagt, dieses gelbe Plakat, was da runterhängt mit Amazon ja. Inclusive Prom Und diese Kleinigkeiten, wie sie sie halt dann einfach noch mehr fertig gemacht haben. Ja, ja und tatsächlich, also ich... Ich glaube, wir können, also ich glaube, ich habe es schon ganz gut gemacht, auch Charaktere zu brechen. Auch so ein Rolls Apart, dass ich ihr da schon sehr, sehr viel genommen habe. Aber was ich glaube ich nicht gemacht habe und jetzt machen will, ist so dieses, was du halt meintest, du gibst ihr eigentlich was Gutes. Und dann gibt es nochmal so einen Crash. Und man kennt das ja. Es gibt natürlich immer nochmal eine Eskalation gegen Ende. Aber dass die Person halt einfach noch tiefer sinkt als vorher und es so ja. unlösbar scheint. Und ja. ich freue mich, wenn ihr Nicole Szene liest, weil da ist es wirklich Chefskiss. Danke was dann. du da gemacht hast. Danke. <lacht>
1: ähm, ja, was mir halt bei der Prom auch noch so gut gefallen hat, war eben, dass ich, ich habe ja das erwartet, dass es da irgendwie einen Crash gibt, weil das war ja so ein bisschen vorhersehbar, dass jetzt die Freundin eben wahrscheinlich nicht zu ihr steht. Und mit dieser Erwartung bin ich ja da auch schon so rangegangen an diese mhm. Szene mit der Prom Night. Und das fand ich halt auch so cool, dass man quasi auch so ein bisschen selbst überrascht wird, obwohl du weißt, dass ja was Schlimmes jetzt passieren wird ist es einfach noch schlimmer, weil nicht nur, dass ihre Freundin eben nicht zu ihr gestanden hat, sondern sie hat auch wirklich so von der ganzen Schule äh, dermaßen eine abgekriegt, dass es einfach noch, noch übler ist für sie. Und das fand ich halt auch so sehr cool. Also wenn du wenn du es quasi ja nochmal schaffst, deine ähm, Zuschauer in dem Fall oder die äh, Leute, die halt lesen, nochmal doppelt zu treffen damit.
0: Mhm. Ja, total. Und ich finde auch, also das macht den Charakter auch noch stärker, wenn er sich dann daraus wieder lösen kann. Weil, dass eine Freundin nicht zu dir steht, ist eh schon super, super schlimm. Aber du ja. weißt, jeder hatte schon mal Liebeskummer, jeder hatte vielleicht schon mal Trennung. Du weißt, irgendwann wird das wieder. Aber wie verkraftest du das? Und wie gehst du daraus stärker hervor, wenn so viele Menschen dich grundlos hassen? Ja. Also einfach so grundlos. Du kannst ja auch nichts machen. Ja. Die sind einfach gegen dich, obwohl ja. du nichts falsch machst und so. Ja. Und wie erholst du dich davon?
1: Ja. Genau. Und... Ich werde, äh, werde da auch bewusster drauf achten, jetzt auch gerade mit der neuen Geschichte, die ich jetzt mit ihr, die ich mit ihr zusammen geplottet habe. Ich glaube, mm -hmm. da kann ich auch noch so ein paar dieser Momente reinbringen. Und ich finde es ja. halt immer besonders stark, wenn du schon vorher so mit dem Charakter gebondet hast und wenn du dir einfach so aus dem Herzen raus wünschst, dass dem endlich mal was Gutes passiert, weil du denkst so, der oder die hat es voll verdient und ähm, hoffentlich passiert da jetzt was Gutes. Und Ich finde es auch immer, es hat nochmal so ein bisschen mehr Beigeschmack, wenn sie schon mal dieses Gute quasi erleben dürfen. Also im, im Fall vom schwarzen Element wird es halt so sein. Also sie will halt was haben und sie bekommt es auch tatsächlich und sie ist mhm. richtig, richtig, richtig happy darüber. Und wenn du halt dann nochmal eine nachsetzt und dann ist es irgendwie besonders grausam. Ja, wenn du denkst,
0: okay, jetzt wird alles gut. Mhm. Das ist... Ja, stimmt. Das ist ja noch mal ein bisschen anders, weil du wusstest ja, bei Prom wusstest du ja schon, okay, jetzt genau. passiert was. Ich glaube, es hat beides was Cooles. Entweder genau. du denkst, es kommt, es wird jetzt gut, endlich die Lösung ist da und dann gibt es so eine komplette Schelle und es wird noch schlimmer. Mhm. Oder halt, was ich halt, das fand, hast du auch gerade gemeint, fandst du sehr cool, dass du so sehr mit der Erwartungshaltung der Leser spielst. Beides halt Richtungen, die funktionieren. Ähm, ja, dass du halt quasi ein Klischee oder ein Trope nutzt und damit dann brichst und es noch schlimmer werden lässt, finde ja. ich halt auch spannend. Würde ich beides echt mal gern probieren. Das brauche ich noch ein Projekt dafür. Das, was ich mit dir
1: plotte, wird einfach das Projekt. Wollte ich doch gerade sagen, das, was wir ja. jetzt an demnächst plotten, das könnte doch das, das Projekt sein. Ja. ja. Genau, es ist spannend. Und ich glaube, dass Menschen immer mit äh, Underdogs halt eh mit sympathisieren. Also wenn du ja. merkst halt, ähm, die wird gemobbt grundlos oder die ähm, hat es schwer im Leben oder was auch immer. Und dann, ähm, damit schaffst du eh viel Nähe zu, ähm, zu den Lesenden. Und wenn denen halt was Schlimmes passiert, ist es halt nochmal doppelt intensiv. Total.
0: Und ich glaube zum einen, also mit dem Underdog glaube ich, weil wir alle, also ich ich finde das schlimmste Gefühl, vielleicht ist das auch was sehr Persönliches, aber ich finde das schlimmste Gefühl, was man haben kann, ist ausgeschlossen zu sein, was ja. ja eine Folge von Mobbing einfach ist oder auch halt dieses Alleinsein, wirklich so dieses ausgegrenzt werden und ich glaube, das ist was, was jeder Mensch kennt, ob es jetzt ein reelles Gefühl ist oder man einfach nur das Gefühl hatte, ausgegrenzt zu sein. Um, das ist trotzdem ein reales Gefühl, aber ich meine jetzt, ob man wirklich ausgegrenzt wurde oder ob man sich nur so fühlt, meinte ich. Und um, ich glaube, das ist was sehr, sehr Nachvollziehbares und ich glaube, deshalb funktioniert es auch so gut. Generell Themen zu nehmen, wir haben ja schon mal darüber geredet, wie schreibt man über Themen, wenn man was noch nicht gefühlt hat. Aber Gefühle sind mhm. ja immer ähnlich. Also Trauer wegen Verlust kann ja, sei das heißt es ein Haustier, ein Mensch oder auch irgendwas, wofür man hart gearbeitet hat, ein Job. Es, es spricht ja alles ein ähnliches Zentrum an oder ein ähnliches Gefühl und ich glaube, deshalb funktioniert das auch so gut. Und ähm, an den Themen kann man sich so ein bisschen langhangeln. War auch die Sache mit der Prom. Es ist im Endeffekt nicht wie bei einem Fantasy-Roman irgendein Weltuntergang. Es ist eigentlich nur in Anführungszeichen der Abschlussball. Aber wir alle waren mal auf der Schule. Wir alle kennen dieses Gefühl, vielleicht nicht so ganz in die Klasse reinzupassen oder sich da allein zu fühlen und so. Und das spricht einfach so was sehr Menschliches an. Und mich persönlich berührt es fast ein bisschen mehr, als jetzt, wenn ich jetzt einen Satz lesen würde, die Welt geht unter. ja weil das passiert halt allen. Dann sind alle jetzt, ja. alle leiden jetzt. Wie du halt gerade meintest, das passiert halt im Underdog und damit bondet man dann wieder.
1: Ja, also ich glaube, sowas kann man halt auch immer sehr gut nutzen, um näher aufzubauen zu seinen Charakteren, weil das ja auch immer ja. so eine Frage ist, was, was ja immer recht häufig kommt, wenn man ähm, von Neuschreibenden, also die gerade erst angefangen haben, wie man das eben schafft und auch, dass die, dass die Lesenden dann halt mitfühlen mit dem Charakter. Und ich glaube, das ist halt immer so. Wenn, wenn du so einen Punkt hast, ähm, wo, du, wo, wo du weißt, es kann jeder mitfühlen und dir halt das vorher überlegst und so wie du schon meintest, es ist halt immer, jeder war mal irgendwo ausgeschlossen oder hat mal das Gefühl gehabt, nicht dazuzugehören und es ist ein sehr menschliches Bedürfnis von uns und ich glaube, deswegen kann das halt jeder nachvollziehen. Mhm. Ja. ja, total.
0: Also die Message, die wir beide aus dem Film gelernt haben, wobei du hast sie schon angewandt, ich will sie jetzt unbedingt anwenden, halt, ähm Geht um Charakter ein Problem, tut so, als hätte er sich schon daraus befre befreit und dann gibt ihm ein sehr, sehr viel größeres Problem, nehmt ihm alles weg, was er ihm endlich gegeben habt Lass jetzt strugglen, so richtig. Ja. Diese Fallhöhe halt einfach, weil du, du leidest ja eh schon mit und dann freust du dich ja auch so sehr, wenn es gut wird. Und ich habe dir, glaube ich, auch direkt so genannt, dass das, bei, ja, ich erwähne das wieder, der Name des Windes, ja. ähm, finde ich halt auch ganz gut funktioniert, weil Patrick Rothfuss macht das an einer, einer Stelle auch, um, als Kurt noch auf der Straße lebt und ich, da habe ich auch echt richtig, richtig dort mitgelitten und geweint und so und du fühlst dann wirklich sehr, weil du einfach, da kriegt einer nach der anderen drauf und du denkst immer, es kann nicht noch schlimmer werden, aber es wird noch schlimmer. Dann kriegt er endlich was und du denkst, okay, endlich, wenigstens eine gute Woche für den Jungen. Und dann wird es noch schlimmer. Mhm. Und das ist echt... Das war mir vorher gar nicht bewusst, dass, dass das Gute auch irgendwie an der Name des Windes ist. Das kam mir erst, als wir ähm, vorgestern drüber geredet haben. Ja.
1: Ja, vielleicht ist das das Geheimnis des Buches. Ich habe es ja immer noch nicht gelesen.
0: Es ist eines der vielen Geheimnisse. Ein Geheimnis ist, wie der Wind heißt. Das weiß ich auch immer noch nicht.
1: Oh, ist das
0: das große Geheimnis? Was so? Du ich glaube, es wird ich glaube, an einer Stelle, ich muss Band 2 nochmal lesen, ich glaube, an einer Stelle wird es aufgelöst. Ja.
1: Mhm. Ja, irgendwann werde ich es lesen und ich werde keinem sagen, dass ich es lese. Und dann sage ich einfach, ich habe es jetzt gelesen. Das ist okay. Ja. ja. Wäre ich glaube ich, auch fast
0: lieber. Da muss ich nicht immer fragen, und wie findest du es? Oh Gott, hoffentlich finde es es nicht scheiße.
1: <lacht> ja, weil wenn ich es dann nämlich schlecht finde, und dann muss ich mir irgendwas ausdenken. Aber... Aber
0: stimmt. dann könntest du an mir durchexerzieren, was wir gerade besprochen haben. Du, weißt du, du, du wirfst mich schon mal zu Boden. Dann gibst du mir so ein Ach, so schlimm fand ich es doch nicht. Und dann drehst du mir so eins über dem Buch. <lacht> Mit dem Buch vor allen Dingen auch. <lacht> ja. Das ist tausend Seiten dick oder so. Das wiegt mhm. schon was. Ja. <lacht> ja. Nee, genau, das war unser Learning. Ich finde es aber auch so witzig, dass man, wenn man wirklich so im Schreiben ist und so in dem Handwerklichen drin, dass man keine Geschichten mehr konsumieren kann, ohne sie auseinanderzunehmen und so unter dem Gesichtspunkt. Das geschieht ganz automatisch. Wir haben uns nicht bewusst dahingesetzt und gedacht so, hm, wie machen Sie das vom Blott? Wir saßen da jetzt nicht mit im Notizbuch. Aber es ist super spannend. Ich nehme da echt viel für mich mit. Und ich finde es das schön, dass es auch bei solchen Filmen geht, dass es nicht der Goethe oder so sein muss. Ich habe gerade beim Mittagessen noch über was aufgeregt. Ähm, Moulin Rouge, als meiner liebsten Musicals, da war so ein Kommentar drunter bei YouTube. Ja, ach, wie man, wie man nur ein so sinnbefreites Musical genießen kann. Da lese ich lieber meinen Balzac. Und ich war so, ja, viel Spaß. Der war damals auch Unterhaltungsliteratur. Mhm. Und ich will die Lanze brechen für die Unterhaltungsliteratur, weil selbst so ein Film wie The Brom hat das so krass viel besser gemacht als einige krasse Blockbuster. Ja.
1: Also... Ja, ja. Das, ist, das war aber wirklich so, weil man halt was gefühlt hat, weil mir ging es jetzt so gerade bei den letzten Marvel-Filmen, ähm, die einfach, also Thor hat mich echt gebrochen, das war so der letzte film Das meinte ich gerade mit Vlogbuster, ich wollte nur nicht den Film bashen, aber es war so zu schnell. Ich bashe ihn, so viel ich nur kann, <lacht> wahrscheinlich führt das nur dazu, dass ich noch mehr Menschen gucken, so wie du jetzt auch diesen Film gucken willst, weil wir ihn nur bashen. Ich werde ihn gucken,
0: ihr alle hasst ihn so sehr, ich meine eigentlich habe ich mit Marvel abgeschlossen seit Endgame, um, aber ich werde ihn jetzt wieder ich werde ihn wieder reinschauen. Ich werde es mir doch noch mal geben. Und dann werde ich berichten. Und vielleicht kann ich dann in der nächsten Podcast-Folge sagen, wie man es nicht macht. Weil alle hassen es. Ich kenne niemanden, der diesen Film gut findet. Und ich mochte die anderen Torfilme tatsächlich ganz gern. Deswegen schauen wir mal. Ja, die Film Nicole, wird. ihr seht sie nicht, aber sie guckt so leidend. Und als ich, wir haben schon vorgeschlagen, als, als du da warst, habe ich ja schon so gemeint, ey, sollen wir den noch mal gucken? Weil ich würde ihn wirklich mir gerne mal angucken. Und Nicole wäre, glaube ich, lieber heimgefahren, als den mit mir zu gucken. Ja,
1: wäre ich wirklich. Ja. <lacht> ja, also nein, ich will den nicht nochmal gucken. Ich werde nicht nochmal meine Lebenszeit mit diesem Film verschwenden. Es war einfach Okay, aber wir sollten mal eine Folge machen, wie man es nicht macht. Das stimmt. So wie ja. Tor. Nee, wir können den gerne mal analysieren und darüber sprechen. Aber, und ich mochte auch wirklich gerne die anderen Torfilme, weil sonst hätte ich ja den auch nicht geguckt. Und ich äh, mag auch das, oder ich habe das Franchise auch super lange gemocht, aber die letzten Filme waren einfach so enttäuschend weil das einfach nur noch diese Effektschlacht äh, war und ich überhaupt mhm. nichts mehr zu diesen Charakteren empfunden habe. Und das ist halt das Problem. Und dann kommt so ein Film daher wie The Prom, der wirklich super plakativ ist. Und du weißt ja. im Prinzip, du weißt ja schon, was du dich einlässt, wenn du dich da hinsetzt. Und es geht ja schon wieder der Eröffnungsnummer los. Also der schlägt es dir nur so um die Ohren. Und du weißt genau, da kommt jetzt geile Musik, da kommt viel Glitzer und Klemmer und Broadway-Lieder und dieser Spirit von den Broadway-Musicals, wo alles so ein bisschen drüber ist und es gibt auch so eine Szene später, wo die, die Leute, die halt gegen diese Prom waren, die werden dann halt ja. quasi bekehrt. Durch einen versucht, Song in der Mall. Das ist so, ja,
0: wenn es so einfach wäre. Ja,
1: also er besingt die halt so vier Minuten lang, wie scheiße das ist, wenn man homophob ist und die denken dann alle so am Schluss, ach ja, okay, dann bin ich das jetzt nicht mehr. Ja, dann bin ich jetzt richtig tolerant. Und dann ist das Problem. Und auf einmal sind sie halt alle verkehrt also, und tolerant und ja. alle sind jetzt dann für, für die Prom und so. Also, ähm, genau, so Szenen so hat es auch, wo du sagst, naja gut. Aber der Film hat auch von Anfang an nicht damit geworben, realistisch zu sein. Oder halt, ja, nee. eben, du weißt von Anfang an, dass alles sehr übertrieben ist. Und trotzdem habe ich dabei mehr empfunden, als jetzt bei irgendeinem Thor oder mhm. Dr. Strange oder wie die alle hießen, die letzten.
0: Der neue Endman soll auch richtig kacke sein, habe ich ja. auch noch nicht gesehen.
1: Oh. Ja, total. Und also
0: guckt euch das mit dem, oh, wir müssen sie nur besingen und plötzlich haben sie eine 180 grad wandlung ihres Charakters. Das guckt ihr euch bitte nicht ab. Aber so vom, vom Szenenaufbau und vom Plot her war es schon echt cool. Und bei dem, wie du halt das auch Erwartungshaltung und so. Weil bei so einem Musicalfilm erwarte ich halt, dass sie random anfangen zu tanzen und zu singen und sich dann die Welt verändert mit ihrem Gesang
1: und so. Das will ich dann ja auch. Das ja. war schon immer so bei Musical. Da sterben Menschen vier oder fünf Minuten lang und singen dabei noch ein schmachtendes Lied, so wie bei Les Miserables. Ja. Ich wusste auch keiner, die denken. Ja, weil so das so schön. der Klassiker ist tatsächlich, wo äh, ja. Eponine in den Armen. Äh, Spoiler Spoiler ist Spoiler schon wieder voll. Aber ich glaube, das ist kein großer Spoiler. Ach, Les Miserables ist so alt, das kennt jeder. Das muss ja jeder kennen. Äh, wo Eponine da ja. stirbt und dann singt sie dann noch ihr Little Fall of Rain und so. Und sie stirbt und stirbt und stirbt und stirbt. Und stirbt. Und singt noch eine Strophe und dann stirbt sie noch weiter. Und, und das ist ja auch das, was, wo sich Leute halt immer so ein bisschen drüber lustig machen bei musical dann das alles so ein bisschen over the top Die können ist. ja lieber ihren sack lesen gehen. Ja, immer. genau. Aber es ist halt so. Ich meine, Musical ist halt so eine Art von Unterhaltung. Und wenn man sich da reinfasst... Die beste, dann, ja, weiß man das beste auch. Art von Unterhaltung. Genau, finde ich auch. Die ich will Musical schreiben. Ja. Ich in diesen Filmen tanzen die auch ohne, ohne Grund und fangen einfach an zu singen. Ja. Ja? Wie schreibe
0: ich ein Musical? Wo schicke ich das hin? Kann, kann unsere Agentin da was
1: machen? Christina, hörst du zu? Ich hätte echt Lust, ich glaube, das wäre voll cool. Was Musical zu schreiben, sollen wir zusammen ja. Musical schreiben? Entsteht jetzt gerade ja. die nächste Kooperation. Ich denke mir mal was aus. Du musst dir nichts ausdenken. Ich weiß, wie man ein Musical schreibt. Ich erkläre es dir noch. Nee, ich meine, ein Blot muss ich mir ausdenken. Achso, ja, das musst du dir ausdenken. Ja.
0: Ich habe gerade echt Lust. Ja. Gut, das ich, ich noch. Keine den Projekte, den Projekte den haben, die
1: wir geschrieben ich mich haben. haben. Ja. Schön. Das ist ja. doch Mikro hatte ich gerade ausgeblendet. Was? Weiß ich nicht mehr, was habe ich denn gerade gesagt? Also, dass ich Leute kenne, die Musicals haben. geschrieben haben. Aha, ja. ja.
0: Schön, schön. Ja. Das war unser How to Break a Character.
1: Genau, mit ein wenig technischen Problemen heute. Das ist okay. Ja,
0: ja aber ich finde es cool, weil ich glaube, wir hatten schon mal ähm, drüber gesprochen. Halt ja auch so dieses Missbelief und wie man Charaktere bricht und so weiter hatten wir ja schon, aber ich habe das Gefühl, wir haben beide was gelernt.
1: Mhm.
0: Ja, ein neues, ein neues handwerkliches, kleines, ich sag mal, einen kleinen Trick. Ich werde ihn jetzt echt anwenden, ich bin sehr gespannt, wie es funktioniert.
1: Ihr könnt ja dann berichten, wenn ihr die Bücher lest und ihr dann denkt, oh, es hat mich gebrochen. Mhm. Oder auch nicht. Doch. doch. Ich,
0: wenn euch Nicole's Szene nicht bricht, habt ihr kein Herz.
1: <lacht> <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, also so das schlimm ist, ist eigentlich gar nicht. Doch, Ach, doch, Nicole. Ist wohl schlimm. Ach ja. ja. Ich glaube, wir können sagen, dass es um eine Lasagne geht. Nee. Schreibt mir, wenn ihr die Lasagne-Szene gelesen habt. Ich will ja, wissen, ob es funktioniert cool. hat oder nicht. Vielleicht funktioniert es ja auch nicht. Es wird funktionieren. Ja. Yep. Ja, schön. Genau.
0: Mhm. Ja, das war unser heutiges Learning. Bildungsauftrag erfüllt. Ich werde auf jeden Fall die Tage Tor gucken und ähm, nächstes Mal berichten, was dieser Film alles falsch gemacht hat.
1: Ja. Gott, stell dir vor, stell dir vor, ich liebe den richtig doll. Oh doch. Gott dann müssen wir wirklich noch mal drüber sprechen. Über unsere Freundschaft auch so, ne? Na, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber... Ja, okay, du bist toleranter als ich. <lacht> Was? Ich, ich toleriere, ich, es ist schon okay, du kannst lieben, wenn du willst. Ich würde es sehr bedenklich finden, aber du kannst ihn lieben. <lacht> ja. Ich werde, werde meine eigenen persönlichen Gefühle anstellen und werde das akzeptieren. <lacht> ich, ich, ich mach's wie du mit dem Namen des Windes
0: ich gucke ihn einfach erstmal und sag dir nicht, wann ich ihn gucke ja, genau. und danach gebe ich dir Bescheid, aber ich vermute, dass ich ihn wirklich nicht mögen werde, weil ich fand selbst Endgame und so alles schon zu vorhersehbar und auch so die letzten beiden Avengers filme ich, ich bin normalerweise voll der Marvel-Fan sie haben mich komplett verloren, also denke ich mal werden sie mich eher, sie werden mich noch mehr brechen, sie werden mir Hoffnung geben mit einem neuen Torfilm und mich dann richtig Leute zu Boden werfen so weil sie den beschissensten thor aller Zeiten gemacht haben so, bam, genau Bam. Ich werde es einfach nur noch an analogien finden. Ja, naja, Gut. das war es auf jeden Fall. Ja.
1: Was ähm, noch was zu sagen? Nee, ich habe gerade so nachdenklich. Ich habe auf einen kleinen einen kleinen Fleck auf meinem Schreibtisch geguckt. Oh nein. Ich habe, bevor wir
0: angefangen haben, mit Voll akrobatisch mit meiner Socke einen Fleck von meinem Schreibtisch entfernt. Ich habe so ein ganzes Bein genommen, weil ich meine, ich trage heute so einen weißen Sweater. Damit konnte ich meinen verschütteten Apfelsaft nicht aufwischen. Ja. Mache ich aber auch auf. Random Fun Fact zum Ende dieses Podcasts. <lacht> ja, genau. So, jetzt wisst ihr das auch noch. So, habt ihr noch was gelernt? Wir ja. gehen jetzt. Ich habe auch das Gefühl, wir gehen jetzt weil wir verlieren uns in Plauderei. Ja. Um, aber ich, es hat Spaß gemacht, wieder mit dir aufzunehmen. Ja. Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Ich mich auch. Wenn ihr Themenwünsche habt, sagt Bescheid. Genau. Ansonsten. Und Wenn ihr den neuen Tor guckt, dann auch Ende Bescheid. <lacht>
1: schreibt mir bitte, ob ihr den schreibt. Irgendwer der Tor toll fand, soll mir bitte schreiben, warum er ihn toll fand. Ich möchte es gerne mhm. wissen. Ja. Außer dass nur Tor Plank zieht, das zählt nicht als Argument. Das gibt mir meist nicht so viel, um ja. ehrlich zu sein. Okay. Na gut,
0: <lacht> gut, gut. Bis zum nächsten Mal, Lieben. Tschüss. Tschüss.